0: Goedemorgen. Zo, dat is lekker. Soms heb je dat, dat je er lekker in zit, denk je, jammer dat ik moet spreken. Maar ja, dan doen we een andere keer, maar uh, zingen we door. Um, kennen we hem? Kennen we hem nog? Even handen als je weet wie het is. Nou, valt me toch een beetje tegen. Nou, dan kijk ik even wie het is. Nou. Dat was de poort. Dat betekent dat ze op de binnenplaats zijn. Nou stil dan anders horen ze. Trommel, trommels, trommels! trommels. stil nou. Goed, ik heb altijd gewacht op een moment als ik Bas in Aden niet meer preek kon gebruiken. Nou, dat is vanmorgen zo. Um, maar mijn jeugdhelden, uh, denk als je rond mijn leeftijd bent, uh, ben 33 daaronder iets daarboven. Um, ja, dit boetje meegekregen hebben. En B2, dit was B2, uh, die stond bekend om zijn slechte gehoor. Dus wat zeg je, was zijn, uh, zijn lijfspreuk. Nou, vanmorgen gaan we het hebben aan de hand van een vraag die gekomen is uit, van een van jullie. ik ben benieuwd wie het was. Komt straks naar me toe. Ik ben wel benieuwd. Over God's stem verstaan En het leuke was, ik mocht zelf een vraag uitzoeken. Dus ik dacht, fijn, kan ik lekker zelf een onderwerp kiezen in plaats van dat uh, Matthijs en Wilfred zeggen. Matthijs deze doe jij, uh, die zondag. Um, maar, moet ik eerlijk zeggen, ik was heel enthousiast en ben nog enthousiast, misschien wel meer enthousiast geworden. Maar ik heb nog nooit zoveel tijd besteed aan de voorbereiding van een preek. Ik dacht, stemverstaan stem verstaan dat is een super mooi onderwerp en dat vind ik nog steeds. Maar toen ik klaar was met mijn voorrein, had ik 15 à 4. Dacht ik, oké, okay, 15 naar 4, twee uur praten. Ik denk niet dat dat erin zit vanmorgen. Dus ik moet gaan schrappen. Nou, toen deed ik een keer, was ik uh, 35, 40 minuten mee bezig. Krijg ik na afloop te horen dat dat te lang was, dus schrappen. Om aan te geven hoe ontzettend groot onderwerp de stem van God is. Dus ik ga niet, het is onmogelijk dat ik helemaal ga vertellen en uitleggen hoe de stem van God werkt. Ik ga je meenemen in mijn ontdekkingstocht vanmorgen. Want eigenlijk sta ik ook aan het begin van mijn ontdekkingstocht van wat Gods stem is. En hoe God zijn stem gebruikt. Um, en ik ben hongerig geworden en... en nou ja, ik had prima tot drie uur kunnen doorpraten. Um, maar vanmorgen niet, dus ik wil je meenemen in een inleiding als het ware... hoe God zijn stem gebruikt en hoe wij daarin kunnen groeien. Want ik geloof dat als je gelooft dat er geen andere optie is dan Gods stem te verstaan... dat dat een van de kernopdrachten is van het zijn van volgeling van Jezus. Dus ik wil je uitdagen vanmorgen met me mee te denken. En misschien heb je al veel meer ervaring met dit onderwerp, dan kom vooral naar mij toe... En inspireer mij straks, want ik, ik ben zo hongerig als wat. Um, maar we gaan de start maken. En vanmorgen doen we dat door naar de Bijbel te kijken. Dat is vrij obvious: hè, de Bijbel te bekijken. Want daar geloven we. Daar geloven we antwoorden te vinden. Daar leren we God kennen. Maar vanmorgen ga ik het op een iets andere manier... hoop ik je daarmee inspireren door God mij te laten gebruiken. En ik heb gekeken naar Bijbelonderzoek. Hoe gebruiken ze de Bijbel... En wat doen christenen als liefste activiteit, mensen die geloven als liefste activiteit, als ze bezig zijn met hun geloof? En er kwam dit lijstje uit van de NBG. Ik hoop dat het een beetje te lezen is. Maar op 1 staat bidden met 49%. Ja, ik kan dat zien. Op 2 staat omzien naar de naaste. Op 3 staat naar de kerk gaan. En 30% van de mensen die zichzelf als gelovigen klassificeren, als christen, geeft, bijbellezen is mijn nummer 1 als gelovige. Um, en ik denk dat we dat, um, en ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dat dat best omhoog mag en omhoog kan. Want als we naar een onderzoek kijken uit 2009, een tijdje geleden, maar ik geloof die nog wel actueel is qua resultaten. Er is een onderzoek in Amerika gedaan, 40.000 christenen. Hoe zij omgaan met de Bijbel, hoe vaak zij Bijbel lezen en wat dat vervolgens in hun leven doet. En het bleek, als je minstens vier keer per week de Bijbel leest... En de verschillen de resultaten waren veel groter bij vier keer dan één, twee of drie keer. Dat dat voor de volgende dingen zorgt. Um, 30% minder kans op gevoelens van eenzaamheid. Nou, een enorm actueel thema natuurlijk tegenwoordig. Als je minstens vier keer per week de Bijbel leest, heb je 32% minder kans op woedeuitbarstingen. Ik denk dat we dat ook wel prettig vinden. Ook actueel, kijk maar naar nou wat er gebeurt uh, rond de wereld draait door wat heel actueel is op dit moment. 60% minder kans op stagnatie van geloofsgroei. Nou, ik hoop dat je honger hebt als je al gelooft naar God en dat je meer wil weten. En de allermooiste, dat is niet minder kans op, maar er is 228% meer kans dat actief het evangelie wordt verspreid, Op het moment dat je vier dagen in de week actief bezig gaat met het lezen van de Bijbel. Nou, ik kan nu stoppen, Amen. Lees de Bijbel um, en succes. Um, want zo simpel is het. Maar goed, ik weet me altijd goed dat het niet zo simpel is, want hoe lastig is het om die Bijbel erbij te pakken... En ook echt wat uit de Bijbel te halen. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar een verhaal uit Lucas. Lucas was een van de evangelisten die vertelde het leven van Jezus. Van ooggetuigen verslagen enzovoort, enzovoort. En het is het verhaal dat eigenlijk aan het einde van het leven van Jezus zit. Nou, dat is wel mooi, want over twee weken beginnen we met het leven van Jezus. Dus we zijn nu aan het einde gekomen. En in dat verhaal geloof ik dat heel veel staat over Gods stem verstaan. Op een voor mij hele vernieuwende manier tijdens mijn voorbereidingstocht. Dus ik hoop dat jij daar ook wat aan hebt. Lees bij me mee, het is best een verhaal. Dus ga lekker zitten, ontspannen. En dan gaan we lezen. Uit Lucas 24. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmuis. Een dorp dat 60 stadie, dat is zo'n 10 kilometer, van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar lopen jullie het over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hem: wat dan? Ze antwoordde. Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet... En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen verschenen, die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het daar aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. Daarna verklaarde hij hun wat er in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden, blijf bij ons. Het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met een aanlag voor de maaltijd nam hij het brood. Sprak het zegengebed uit. Brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze. hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar. Brand ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak. En de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op. En gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was... en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. De Emma-huisgangers, daar wil ik het vanmorgen met je over hebben. En de rol van Jezus in dit verhaal. Drie opvallendheden. Nou, ik had er vijftien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb er drie gekozen waar ik vanmorgen iets over wil vertellen. Als eerste, wat bijzonder is natuurlijk aan vrij aan het begin van het verhaal... ze herkennen Jezus niet. Ja, hoe kan dat? Daar zijn mogelijke verklaringen voor, wil ik met je induiken. Als tweede, Jezus stelt zichzelf niet voor. Had hij prima kunnen doen met zeggen... hé, hey, je bent ik, kijk eens, ik heb een wonder verricht. Maar hij kiest voor bijbelstudie. Hij kiest ervoor om de bijbel in te duiken. En als derde, waar ik met je naar wil kijken... Jezus verdwijnt eigenlijk net zo snel uit het verhaal als dat hij gekomen was. En ik geloof dat daar ook iets in zit waar wij vandaag de dag wat mee kunnen. Als eerste, ze herkennen Jezus niet. En dan staat er, hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Nou, er zijn drie mogelijke verklaringen voor. Eerst is het fysiologisch, daar kom ik zo meteen op. De tweede is een psychische verklaring, of misschien is er wel een geestelijke verklaring voor. Als eerste, fysiologisch vrij eenvoudig. Nou, misschien had Jezus inderdaad wel een andere... Een ander uiterlijk. Na de dood hij is opgestaan met een nieuw lichaam. En was daarom niet herkenbaar. Ik weet het niet. Ik ga wel snel door naar B. Want die vind ik interessanter En C vind ik het allerinteressant. Dan weet je het vast. Uh, psychisch. Een psychische reden. Um, ze verwachten simpelweg geen ontmoeting met een dode man. De kans is vrij aannemelijk dat zij aanwezig waren bij de kruising van Jezus. Zoals we net lazen. Ze waren terug op weg naar Emmaus, vanaf Jeruzalem... en waren met elkaar in gesprek over wat daar was plaatsgevonden. Nou, als je daar een beeld bij schetst... dan kan je je voorstellen dat ze die drie uur, want zo lang duurde het ongeveer... met elkaar bespraken wat ze meegemaakt hadden, wat ze gezien hadden. Ze waren er vol van. Nou, dan past het niet in je beeld. In je denkwijze dat dan de man die je net aan het kruis hebt zien gaan... vervolgens naast je komt lopen. En dat heeft een term in de psychologie, onopzettelijke blindheid. Dus je kan dingen niet zien, omdat je ze niet verwacht... Daar is geen schuld aan, het is geen opzet. Dat is hoe ons brein werkt. En het interessante is, dat als je naar het evangelie van Johannes kijkt, ook een van de evangelisten die het leven van Jezus heeft opgeschreven in het Nieuwe Testament, dan zie je daar dat er staat dat de vrouw van Klopas aanwezig is bij het kruis met drie anderen. En als je kijkt naar het woord dat gebruikt wordt in Lucas, dan staat daar Kleopas. En er zijn heel veel bijbeluitleggers die zeggen dat de kans heel aannemelijk is dat er gewoon een foutje door Johannes is gemaakt. Dat het gaat hier om dezelfde personen. Dus dat het in Johannes gaat over dat de vrouw van Cleopas, of Klopas, Kleopas Cleopas dus is in dit geval, daarbij aanwezig was. En dat de Emmausgangers die twee zijn die van het kruis op weg zijn weer naar huis. Um, en dat verklaart wel een boel, als we uitgaan van man en vrouw. Want ze nodigen, lezen we, lazen we net, ze nodigen Jezus uit om bij hen... Thuis te komen om daar aan tafel te gaan om te eten. Een mogelijke verklaring waarom ze Jezus niet herkenden. En de derde, en dat is taaltechnisch interessant. En taal is toch een beetje mijn ding zoals je misschien weet. Um, hun blik werd vertroebeld, staat er. Er was actie, er gebeurde iets, een geestelijk argument. In het Griek staat er het woord krateo... En dat betekent hun ogen werden overmeesterd, werden blind gemaakt. Er was dus een actie van buitenaf die ervoor zorgde dat ze Jezus niet herkenden. Ja, en dan kan je afvragen waarom, wat dan de bedoeling daarvan is. Nou, ik denk als je kijkt naar dit verhaal en als je daar een verklaring voor zoekt, zou het zo kunnen zijn dat het een lesje in nederigheid is voor ons. Dat wij niet... De mogelijkheid te hebben om Jezus zelf te ontdekken in ons leven. Om God zelf te leren kennen. Kijk, ons eens goed Bijbel lezen. Nu uh, leef ik dichter bij God. Nee, we hebben daar hulp bij nodig. Wij kunnen dat niet zelf, zoals de ogen gesloten worden, vertroebeld ra raken, zo worden ze ook weer geopend later in het verhaal. Dus we hebben daar iemand bij nodig. En dit verhaal geeft ons een voorbeeld van hoe we meer van God, meer van Jezus kunnen ontdekken met elkaar. Nou is het ook geen techniek. Ik ga je vanmorgen ook geen trucje aanleren. Als je dit doet, ja, dan ga je echt meer van God stemmen horen. Want zo werkt het niet. Het is een geschenk van God. God wil niks liever dan met jou en mij in contact komen. En dat kunnen we trainen. Groeien daarin met elkaar. Of je nou hier net begonnen bent aan je geloofsreis. Of je misschien nog helemaal niet begonnen bent. Het is trainbaar. Als tweede wat opvalt in het verhaal. Jezus stelt zichzelf niet voor... maar kiest dus voor een bijbelstudie. Daarna verklaarde hij wat er in de schrift over hem geschreven stond... en hij begon bij Mozes en de profeten. Jezus had zich dus prima kunnen onthullen... want het is een behoorlijke stunt, zeg maar, als je opstaat uit de dood na drie dagen. En hij had daar een behoorlijke show van kunnen maken. Ik denk als iemand nu zoiets flikt... of een ander vergelijkbaar enorm, dan staat binnen no time alle krant vol en internet vol... en wordt hij uitgenodigd in talkshows... en zou iemand best wel makkelijk misschien de voorgrond betreden. Maar Jezus kiest hiervoor... ...de tijd nemen. En hij legt eigenlijk de Bijbel uit. En hoe vet is dat? Dat je, net opgestaan en uit de dood... ...dat je niet zegt... ...jongens, uh, kijk eens even goed, wie ben ik? Dat was klaar geweest. Maar dat hij voor kiest om mee te lopen naar hun huis... ...en om vervolgens... ...de Bijbel in te duiken met ze. Eigenlijk is het een drie uur lange... ...lange Bijbelstudie. Van jongens... ...let eens even op, jullie hadden het al lang kunnen weten. Kijk eens wat hier staat in de Bijbel... En hij verbindt, als het ware, de schrift, dus wat de profeten hadden gezegd, verbindt hij met zijn eigen leven. Er zit een verbinding tussen wat in de Bijbel staat en het leven van Jezus. En dat betekent iets voor ons vandaag de dag. Als Jezus op zo'n moment, want hij had heel makkelijk aan de hele wereld kunnen laten zien dat hij is opgestaan. Maar op zo'n moment ervoor kiest om niet de show te voeren, maar om met ze uit te leggen als een meester... Waar de antwoorden staan en als hij op dat moment naar de Bijbel verwijst, dan zit daar voor mij een heel belangrijke boodschap in. Dan moet ik, dan wil ik ook meer die Bijbel in, om Gods stem te verstaan. En Jezus als derde verdwijnt dus net zo snel als dat hij gekomen is. Nu werden hun ogen geopend en herkennen ze. Maar hij werd ontrokken aan hun blik en weg was hij. Hoe zou dat zitten, waarom zou dat zijn? Ik denk dat we hier weer en een nederige Jezus zien. En misschien hadden ze het liefst naar hem toegeremd en hem omhelst, en weet ik het wat. Maar dat mocht Maria ook niet in een eerder verhaal in de Bijbel. Die wilde ook Jezus omhelzen na zijn opstanding. Dat mocht niet. Het gaat nu om. Zelf aan de slag te gaan. Want wat zo mooi is, is dat er daarna niet staat... of ze bleven lekker veilig in een huisje... genieten van de maaltijd, van het toetje... daarna lekker op de bank, een serietje aan... en yes, Jezus leeft en we houden lekker bij ons... lekker warm, lekker fijn. Het eerste wat ze deden is, hup, de sandalen aan... en gaan. Terug naar Jeruzalem. Weer drie uur die tocht maken. Om te vertellen dat het echt waar is... dat Jezus is opgestaan. En ze delen het. Dus op het moment dat je het geheim van Jezus ontdekt... Ja, dan kan je eigenlijk niks anders dan gaan... en vertellen, vertellen, vertellen... En niet veilig achter je bureau van je bed, de Bijbel lezen en denken... Zo, ik heb het weer lekker voor elkaar. God's stem verstaan. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar... Voor mij is het allemaal een redelijk nieuw gebied. Ik ben opgegroeid in de christelijk gereformeerde kerk hier in Eindhoven. En bij ons ging het in de kerk toch vaak over het verstaan van God door de Bijbel en op begripsniveau. Begrijpen wat er staat. Maar ik heb mogen ontdekken in deze voorbereiding dat er meer is. En dit boek heb ik daarvoor mogen gebruiken. Nou, mogelijk heb ik hem zelf betaald. Um, hoe kun je Gods stem verstaan? Als ik een verhaal mag houden, dan vind ik het heel interessant om in de weken daarvoor voor te bereiden aan de hand van een boek. Dus dan ga ik googlen. En dan ga ik uh, de achterkantje lezen. En dan ga ik bij mensen die ik ken vragen, heb je nog goede boeken? Um, en ik kwam deze tegen. Piet Gregg is een... Engels voorganger, en die is de stichter van de 24-7 Prayer-beweging, inmiddels wereldwijd, die zich richt op nou, 24-7, 24 uur per dag bidden, als stichting, voorwege de kracht van gebed. En dit boek, uh, nou, dat heeft, dat heeft soort weer mijn ogen op een nieuwe manier geopend, en laten zien hoe groot het onderwerp Gods stem is, hoe mooi, hoe machtig en hoeveel we daaruit kunnen halen. Dus ik kan er niet alles uit delen, dat ga ik nog niet doen, maar ik ga wel een aantal dingen delen. Uh, mocht je hem willen lenen, of willen hebben, je mag hem ook hebben, uh, kom even naar me toe. Uh, desnoods schaffen we er een paar extra aan. Uh, want het heeft mijn hart in vuur en vlam gezet. En ik hoop dat dat bij jou ook iets gaat doen. Het zij door dit boek, het zij door andere wegen, want God heeft gelukkig veel meer wegen daarvoor. Nou, dit boek heeft een aantal hoofdstukken en ik wil een aantal korte dingen over zeggen. Dat um, zijn de dik gedrukte. Ik was ook in mijn voorbereiding bezig met profetie. Dat is een heel ander onderwerp, een heel lastig onderwerp. Mocht je daar meer van willen weten en over God stem, als je in de Scipio app zit, dus deelneemt aan het bouwen met Stadskerk, dan heb je hem al voorbij zien komen. In januari start er een, een training, een cursus van hoe leer ik God stem bestaan op de dinsdagavonden. Uh, daar kan je voor aanmelden. Kan je nog niet in de Scipio app, zit je daar niet in, maar vind je het wel interessant, kom dan de afloop naar me toe en dan vertel ik je daar meer over. Of dan verbind ik je door aan uh, mijn vader, want die doet dat tevoren. Maar ik wil je wel kennis laten maken om je hopelijk nieuwsgierig te maken naar hoe je Gods stem in je leven kan ervaren. Nou allereerst, en dat zien we eigenlijk ook in het verhaal van vanmorgen, is het natuurlijk door de stem verstaan van God door Jezus heen. Nou, en op het moment dat je dat gaat doen, dan heb je het niet langer over hem in bijbelstudies. Dat je praat over God of tegen God, als een soort eenrichtingsweg. Maar dan mag je met hem praten uh, en door naar hem te luisteren, dan is er een soort van twee Kanten van het verhaal. En dat vind ik zo interessant. En Pete Greg zegt in zijn boek... Je kan God en het geloof en Gods stem zien... als een soort van schilderij in een mooi museum. Daar kan je een kwartier met open mond naar kijken. Al oh, schitterende kleuren, schitterende compositie. Wat een mooie techniek. Maar je kan ook de Bijbel zien als een raam. Een raam waar je doorheen kijkt. Waardoor je verder wil kijken. Waardoor je steeds meer wil ontdekken. Nou, en dat is wat ik hoop wat het vanmorgen met je doet... En het mooie is, en dat dacht ik ook altijd, dan wil je Gods stem verstaan, dan heb je een soort van privilege. Want dan heb je, je nog extra, ben je een soort van gelovige plus of zo. Um, maar dat is niet zo. Nee. Op verschillende plekken in de Bijbel zegt God dat Gods stem verstaan voor iedereen is. Voor iedereen die gelooft, die, ligt, die dicht bij Jezus wil leven. Um, dus dan moeten we met elkaar gaan zoeken hoe we dat kunnen doen. Als stadskerk, maar ook jij als mens individueel. Want het probleem is niet zozeer dat God niet spreekt. Maar het probleem is vooral dat wij niet zo goed meer weten hoe we God kunnen vinden. En dit herken ik. We zitten twee weken voor kerst. En het is altijd de drukste tijd van het jaar. Ik denk dat heel veel mensen dat te kennen. Het is de donkste tijd van het jaar. Ik dat ik al een week of... Uh, nou, het is een week, tien dagen, de zon niet meer heb gezien. Uh, dus het zijn ook niet de meest gezellige dagen. En vitamine D en dat soort zaken. Druk met Kerst afronden voor de kerstbreek op je werk. Uh, nog dingen voor school regelen... Uh, kerst komt eraan, dus moet er misschien nog wel iets van een kerstmaaltijd voorbereid worden, of je doet een surprise, cadeautje met kerst, haasten, 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 haasten. En dan dacht ik, nou dan lees ik me even toch de Bijbel, even voor het slapen gaan, een versje of tien en dicht en ik ga slapen, heb ik een vinkje gezet op mijn taak gedaan. Maar Gods stemverstaan vraagt wel iets meer. Het is in ieder geval niks dat Jezus ongeveer 15 keer in de Bijbel deze zin zegt. Wie oren heeft om te horen moet goed luisteren. We hebben oren gekregen aan ons is het om te luisteren naar Gods stem. Om te luisteren naar Jezus. En een van die manieren is natuurlijk het gebruik maken van de Bijbel. Ons belangrijkste woord als gelovig. Omdat daar zoveel in staat over wie God is. Hoe hij werkt, hoe hij denkt. Nou, dat is oneindig. Um. En dit maakt het interessant, want de Bijbel is het best verkochte boek. Het staat bij van bij iedereen in de kast, in hotelkamers. Maar het is tegelijkertijd ook het minst gelezen boek. Blijkbaar vinden we het moeilijk, zagen we ook aan het begin, om echt ons te richten op de Bijbel. En ik heb dus wat ik al zei, geleerd om de Bijbel met mijn hoofd vooral te lezen. En wat minder met mijn hart. En dat is iets waar ik nu mee aan de slag ben. En als je daar meer tips voor hebt, dan hoor ik het graag. Eén, um, het is... Begrijpen wat er staat, maar twee, ook voelen wat er staat. Wat betekent dat voor jou in jouw leven? En daar is een mooie manier voor ontwikkeld. En die manier wil ik met je delen. En dat is Gods verstaan door gebed heen. En die methode heet Lectio Divina. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Een methode die vaak gebruikt wordt in kloosters, door monniken, door priesters. Om op een andere manier de Bijbel te benaderen. In plaats van even een stukje lezen na de maaltijd... Of voor het slapen gaan of bij het opstaan op een andere manier. Het staat er namelijk uit vier stappen. Als eerste is het de tekst lezen. Je gaat dan de bijbeltekst die op dat moment aan beurt is ga je lezen. En vervolgens mediteren. Ik weet niet hoe bij jou zit, maar ik krijg gigantische jeuk van het woord mediteren. En dan denk ik altijd de kleermaker zit en weet je wel, je handje zo. en. en nou, mindfulness komt dan door mijn hoofd en zo, dat soort zaken. Dan is het niet gelukkig. Het is stil worden nadenken en kijken, wat staat er nou in die tekst? En wat zou daar kunnen staan wat voor mij iets te zeggen heeft? Wat zou God door de Bijbeltekst aan mij kunnen zeggen? Waardoor je de tekst gaat bidden en vragen gaat stellen bij een stukje uit de Bijbel. En uiteindelijk ga je daarover nadenken met God samen. Want als Jezus op zo'n moment naar de Bijbel wijst, naar zijn opstanding, dan denk ik dat daar best wat in te vinden valt voor ons. Het is gekoppeld aan een gebedsmethode die je eraan kan koppelen. En dat is gaven noemen we dat, dat is de Engelse variant van pray. Waarbij je eerst wat gas terugneemt op het moment dat je de Bijbel gaat lezen. Waarbij je aandacht en aanbidding hebt, je leest rustig. Je zoekt God door een lied, bijvoorbeeld. Je reflecteert, je herhaalt. En biddend vraag je en kom je erachter wat voor vraag je eigenlijk hebt als je de tekst leest. Welke woorden vallen je op? En dan mag je ook genieten van Gods aanwezigheid. Ik denk als je dit mij een jaar of uh, nou, vijf geleden had laten lezen... of iemand had me tegen mij verteld... dan had ik gedacht, ja, is niks voor mij. Want ik heb niet zoveel rust. En uh, het past niet helemaal bij mij. Um, daarom heb ik een app uh, geïnstalleerd... een aantal dagen geleden. Of een, aantal, een week geleden, tien dagen geleden. Um, en die heet Lexio 365. Ik heb geen aandelen, dus maak je geen zorgen... Maar deze app heeft mij geholpen om deze manier van nadenken en voelen wat de Bijbel mogelijk tot je zegt, ja, daarin mijn weg te vinden. Um, gratis app, wel in het Engels, maar ik heb soms ook de Bijbel erbij en dan vertaal ik me even naar Nederlandse stukken die ik lastiger vind. Waarbij je dus iedere ochtend en iedere avond voor het slapen gaan, ochtends als je opstaat, um, een overdenking krijgt. Die is deels ingesproken, dus voor de mensen die het fijner vinden om te luisteren, we kunnen dan luisteren naar de tekst. En er staat altijd een bijbeltekst centraal, met een stukje uitleg, maar ook heel veel vragen aan je. Reflectieve vragen. Bijvoorbeeld in de ochtend staan de vragen, oké, okay, hoe wat ga jij vandaag doen om um, iets van Jezus te zien in je leven? Hoe ga jij daarmee om? Hoe, waar ben je benieuwd naar? Wat wil je die dag gaan vinden, gaan bereiken? En s'avonds staat de vraag, oké, okay, vertel eens, hoe heb jij God gezien vandaag? Hoe heb jij God gemerkt in je leven vandaag? En er staan er verschillende momenten tussen waarop je pauze neemt. om daarover na te denken. En het heeft mij tot nu toe geholpen. We hebben het net begonnen, dus misschien vind je het leuk om met me mee te doen. om daar meer tijd voor te maken, zoals 's ochtends als 's avonds. Om gerichter naar een Bijbelstuk te kijken. En om vanuit daar te vragen hoe Gods stem tot je kan spreken. Gods stem verstaan door fluisteringen. En God. Het ligt ook aan het beeld dat je van God hebt, maar God spreekt zelden tot niet via een megafoon, via een hardopsprekende stem. In de Bijbel lezen we voorbeelden hoor, en ik geloof nog steeds dat het kan gebeuren. Maar God spreekt op veel meer manieren tot ons. Tot ons denken, in, in onze dromen, door een lied, door mensen heen, door de natuur. En het mooie is dat we als gelovigen, en ook als net startend gelovigen of benieuwde gelovigen, dat je daarin getraind kunnen worden. Dat we aan de slag mogen om dat te gaan ontdekken. En dat hoeven we niet zelf te doen. Dat mogen we doen door Gods geest. Gods geest, Gods heilige geest... is hier op de aarde om jou daarbij te helpen en te ondersteunen. Ik weet niet hoe het met jou is... en of je verlangen hebt om Gods stem te verstaan. En misschien heb je daar al heel veel ervaring mee. Dan nogmaals delen met me, ik ben heel benieuwd. Maar als ik de Bijbel goed lees... En ik ben dus net begonnen pas aan deze reis. Dus ik ga de komende maanden, jaren nog wat door om dit onderwerp te ontdekken. Dan kan het niet anders dan dat je wil groeien om Gods stem te verstaan. Om de Bijbel te lezen. Om te luisteren. Want ik geloof dat als je luistert naar God. Als je op zoek gaat naar wat God in de Bijbel tegen jou te zeggen heeft. Op wat voor manier dan ook. Dat je daar zoveel uit kan halen. Dus als eerste uitdaging. Voor mij eigenlijk. En ik zeg het hardop. Zodat je het ook hoort. Maar ik ga vragen. En ik ga vragen aan God. Om zijn stem te horen. Door het lezen van de Bijbel. Door mijn gedachten heen. Door contact met andere mensen. Door een lied. Ik wil bewust zochten starten met de vraag. God laat mij uw stem horen. Laat mij zien wie u bent. En wat u met mijn leven wil. Vervolgens. Mag ik op vertrouwen, want dat staat in de Bijbel, dat God ook gaat spreken. Alleen, ik weet niet wanneer. Dus ik heb geduld. En ik verwacht, want dat is wat ik doe, ik verwacht dat God gaat spreken. En ik luister. Ik hou mijn oren open zoals Jezus zegt. Ik luister naar wat er om me heen gebeurt. En probeer dus die afleidingen op stil te zetten. Want we lezen in de Bijbel dat we het niet alleen hoeven doen. Nu, de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij, zegt Jezus, zal niet namens zichzelf spreken, de Heilige Geest. Maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken... Van mij heeft. De Heilige Geest wil jou helpen om Jezus meer te verstaan. Om God meer te verstaan. Je hoeft dat niet alleen te doen. Vraag erom. Vertrouw erop dat het gebeurt. Wacht. Heb geduld, want God is aan de slag met jouw leven. En luister. Want wat Jezus zegt in Johannes. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. En mijn schapen mag je als ons zien zijn leerlingen, zijn kinderen, degene die. En willen volgen. Ik ken ze, zegt Jezus. En ze volgen mij. Zoals Jezus in het verhaal van de Emmaus op zoek gaat... naar twee mensen om met ze mee te reizen. Om met ze mee op pad te gaan. Om te vertellen over wat er in de Bijbel staat. En vervolgens hebben ze het door. En gaan zij het doorvertellen. Dat is de Jezus van wie we over twee weken vieren dat hij geboren is. Die jou kent, die jouw leven kent, die jouw hart kent... Die niks liever wil dan jou beter te leren kennen. En ik wil je uitdagen om je te laten leren kennen door God. Om je te laten leren kennen door Jezus. In deze twee weken richting het mooie kerstverhaal. En misschien helpt het een app erbij. Misschien helpt het om erbij Bijbel op een andere manier te lezen en te vragen om Gods stem. Een beetje je met me mee? Lieve God... We komen bij u omdat het de beste plek is om te zijn. Omdat we dicht bij u uw stem mogen horen. Uw stem mogen horen door de Bijbel heen. Omdat dat de plek is waarin staat wie u bent. Wat u doet vandaag in onze levens. Vroeger en in de toekomst. En wilt u ons helpen om uw stem te verstaan in alles wat we doen. Om ons te trainen. Om meer van u te weten vader. Om ons zo voor te bereiden op uw komst met kerst. Dat we dan mogen vieren dat u naar de aarde bent gekomen. Om het voor te doen voor ons. Hoe wij ons leven mogen leven. En dat we of we nou net aan het begin staan van onze geloofsreis. Of we heel ervaren zijn in onze geloofsreis. Mogen groeien om dicht bij u te komen vader. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen.